0: 声音好，故事。各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。下面我们来认识一位和命运抗争、最终逆袭、实现人生梦想的人，他就是37岁的视障者梁江波。对他来说，这个夏天格外难忘，因为他收到了来自清华大学的硕士研究生录取通知书。要获得这样的一份录取通知书，对普通人而言都不是一件容易的事。那对于从小患有先天性眼疾、1 3岁就完全失明的梁江波来说，那更是难上加难。面对命运的考验，他一直乐观向上。从学生时代努力读书，到后来自食其力的工作，再到考上清华大学的研究生。可以说，梁江波创造了属于他的奇迹
1: 。那大家记住你们自己报的数，报一的待会儿就是一组，报二的呢就是二组
0: 。站在培训讲台上侃侃而谈的人就是梁江波。前不久的七月底，在北京工作的他来到父母定居的江苏苏州出差，在这里完成了好几场社工培训。培训课结束以后，梁江波组织大家一起来做视障者体验
1: 。刚蒙上眼睛的那一刻，其实，在那一段那个时间里，他就变成了盲人，会更期待，也更会用语言和声音的方式来表达和收集信息。对，你会发现大家说话的声音都变大。一方面是让大家能够对视障者有更多的了解，然后再有一个，你也会对身边的人更加的包容一点。因为我们国家有将近一千八百万盲人，这一大群人对于一个平等的融合发展的社会，他是应该能够走出家门的
0: 。这次回到父母的身边，除了工作之外，梁江波还要到医院做检查。近两年，他的眼睛白内障的情况日益严重。父亲要带着他到苏州当地的医院好好的看一看。苏州大学附属理想眼科医院白内障二科主任陈丽丽,丽
2: ，现在可做白内障手术，可能仅仅是解决一个外观的嗯，那对问题，就、嗯、是。因为现在瞳孔发白了 嘛， 是的。做手术唯一目的可能是解决外 观， 然后让哎让您看起来好看一 点， 瞳孔不白 了， 但是视力可能恢复的可能就是没有太大的意义。
0: 当听到医生说手术也无法让梁江波的视力得到恢 复， 父亲感觉到非常失 落， 不过梁江波却非常平静。
1: 我其实是有心理准备的，这几年呢是并发了白内障，从小视力就不是健全的，就是低视力，那后来变成了全盲，就一点都看不见，一个过程吧，让我学会了，无论在任何的严重的坏消息面前吧，我都能够保持一个相对比较平和、接纳的这样的一个状态
0: 。杨江波，一九八五年出生于安徽蚌埠。在出生一百天左右的时候，家里人发现他的眼睛非常怕光，后来他被确诊为患有先天性视力缺陷，无法治愈，所以从记事的时候开始，梁江波眼前的世界就一直是一片模糊
1: 。眼前的这点东西呢，还是能看到点影子的，能看到个轮廓，所以我也并不觉得我自己跟别的孩子有什么不同。这种不同应该是从我六七岁的时候到了上学的年龄开始的。那个时候，跟我同龄的孩子呢，就去开始上学了。当时要送我去学校，但是呃
0: ，当时的学校对于视障的孩子呢，他也没有办法接收。后来，由于身体的原因，家附近没有小学愿意接收梁江波去上学，父母也只好借来旧课本在家里教儿子。到了十一岁的时候。父母终于找到了一所愿意接收梁江波的乡村小学，随班就读。深知上学机会来之不易，入学以后的梁江波总是特别认真努力。然而，眼睛的病情却在持续加重。就是看书的话，基本上我就是趴在书上啊这样看。呃，到
1: 后来呢，趴在书上也看不清，了，得拿个放大镜，就是跟书之间得隔个放大镜，还
0: 还也得趴着看，就这样。到了13岁，梁江波那原先仅有的一点势力也完全没有了，他也无法继续在普通学校读书了。之后，父母辗转把他送到南京的盲校来读书。由于以前没有学过盲文，所以在南京盲校，他必须从一年级的盲文内容开始学习。上盲校之后的第一个寒假，梁江波回安徽老家过年。然而，他再也不愿意跟以前的小伙伴一起玩了
1: ，就感觉到自己跟别人不一样了，然后就不愿意再见到他们。<笑>我原来就是跟大家其实都玩的很好的，我不想让他们看到我跌跌撞撞的样子。从那个时候开始，我觉得我才真正的意识到盲人到底意味着什么。
0: 完全失明的梁江波听着小伙伴们踢足球、打篮球时的欢笑声，他的心中感觉到绝望又痛苦。当时，在周围很多人看来，梁江波接下来的命运似乎已经注定是漆黑一片。然而，梁江波却不甘心，他决定要和命运赌上一把。寒假结束以后，梁江波回到南京的盲校，在老师和同学们的关心下。他重新振作了起来。在盲校，
1: 环境也非常的友好，所以也不觉得这个视力障碍会给我带来多大的不便。因为我们在学校也其实也都是自己，呃，上课呀，去食堂啊，自己照顾自己啊，等等，就慢慢的适应了。而且很幸运，就是那个时候我也有了自己的爱好。我当时接触了竹笛，我很喜欢它，就发现努力去做一件事情，能够看到进步，是一件让我感到很开心的事
0: 走出失落的情绪，梁江波更加努力学习。此后，他以优异的成绩读到了初中毕业。梁江波一直有一个心愿，那就是考上高中还要读大学。2003年。梁江波如愿考上了山东青岛的一所盲校高中。
1: 我在青岛的前一年 半， 应该是截止到我的高二上学期 吧， 都是非常非常努力 的， 成绩在我们年级里面是名列前茅啊。我会用所有能够想到的方式来学 习， 因为习题集都是普通印刷版的 哈， 我们是没有办法直接看的 啊， 也没有盲文版的。那我就只能请志愿者帮我把那个习题集录读出来，然后我在当时是用像复读机啊这种啊，还当时还用磁带呢，对，把它录下来，然后我再去听着这个
0: 题，再去做答去练习。在当时，盲人也只能参加特殊高考，大学能够选择的也几乎只有针灸推拿和音乐调音相关的专业。一年半以后，梁江波考入北京联合大学的推拿按摩专业，这也是他当时唯一可以选择的本科学习机会。大学期间，一次偶然的机会，梁江波参加了针对盲人的播音主持培训。也正是那次公益活动，让他感受到了社会的力量和盲人青年的潜力。此后，他积极参与北京公益组织的活动。本科毕业之后，一直从事社会工作，并且还参与盲文书籍的编辑和校对。
1: 做的工作呢，是为视障者提供文化服务产品，像我们做的有声书，呃，给盲童来进行阅读技技能和兴趣的这样的培训，包括呃电影的视觉讲述等等哈、啊。正好我从事的这个领域，呃，也是我未来想要为他去不断奋斗的。
0: 梁江波靠着自己的努力开始了北京的生活，在他的家人和朋友看来，这样的生活已经足够对得起他多年来的努力和坚持了。然而，在梁江波的心里，还是深深埋藏着一个遗憾。2014年，教育部下发了关于做好2014年普通高校招生工作的通知，其中明确提出。有盲人参加考试的时候，为盲人考生提供盲文试卷、电子试卷，或者由专门的工作人员予以协助。后来，梁江波还听说 ，2019 年就有盲人学生成功参加了2020级研究生考试，并且最终被录取。去年10月，梁江波怀着忐忑的心情拨打了清华大学研究生招生办的电话。他得到了令他激动的一个答复，符合条件可以报名，这让梁江波心中那个梦想之火再次燃烧起来了。不过，打算要考清华的硕士研究生的时候，梁江波他已经三十六岁了。对于一个这样年龄的视障者来说，考研之路更为艰难，找复习材料都是一个很困难
1: 的事情，盲文的资料是。没有的，因为考研本身就很少嘛。对于盲人来说，我们使用电脑是要通过一个软件把电脑上面的文字读出来，用语音的方式读出
0: 来，我们听这样的方式来学习的。太不容易了，每复习一个知识点，梁江波都要把复习资料的图片转成文本格式，在校对转换过程当中出现了差错。付出的时间和精力要比普通考生不知要多出多少倍。每天早晨五点半起床，除了工作之外的所有时间都用来学习，一直要到晚上十一点以后才会睡觉。备考一年以后，梁江波走进了清华大学专门为他设立的特殊考场。早晨考的是政治
1: ，政治的试题发下来的时候，先吓了我一跳，因为他厚厚的一摞。就像一本小书一样，因为盲文在写的时候呢，是拿着盲文笔哈，右手的这个中指是要夹在这个笔上，然后去这样去扎扎点，所以你在写的时候是要使劲儿的。那么这个笔和手指之间就有摩擦，所以当时我第一门功课政治可能考到一半左右的时候吧，感觉手上有有水黏糊糊的那种感觉，我一开始以为是手汗，后来我发现不是，因为比较疼，然后我一闻。有血味儿哈、啊，然后我觉得哦，就这个位置就被就被磨破了，嗯
0: 。顾不上伤口的疼痛，梁江波向监考老师申请贴上创口贴，继续答题。终于在考试结束铃声响起之前两分钟，他做完的考卷
1: 。我的考试时间要比别人延长一半，就是别人是三个小三个小时，那我呢就是四个半小时，别人是十一点半结束。我呢是一点结束，然后下午我们两点开考，因为卷子是一样的，必须是同一时间开考才行。就意味着我中间只有一个小时的休息时间。那这一个小时呢，我就随便吃了点面包，我都没离开考场
0: 。两天的笔试全部结束以后，梁江波也终于松了一口气。不管结果怎么样，尽力而为就可以了。然而，这到了该查分的时候，梁江波他又紧张了起来。我女朋友把我馋了，我甚
1: 至躲出去了。当时真的是特别特别的紧张
0: ，结果还不错。梁江波的笔试成绩379分，顺利进入复试。他所从事过的社会工作与报考的专业相关度非常高，最终复试获得了 445.4 分的好成绩，被清华大学社会学系社会工作专业所录取。
1: 我当时拿到录取通知书的时候，把它仔仔细细的摸了一遍呵呵，包括那个通知书的封套，真的就是一场梦的感觉。然后梦想照进现实
0: ，知人知事知己，铁坤说理。如今，梁江波对未来有了更多的期待和规划。他相信社会工作事业大有可为，从社会工作的实践者到社会理论的研究者，梁江波希望可以为这个领域的发展来贡献自己的力量，让梦想照进现实。这中间需要经历的是一个个苦读的夜晚和不懈的奋斗。梁江波从来没有因为眼前的黑暗而放弃人生的光亮。在研究生的考场上，他交出了满意的答卷；而在人生的赛道上，他更是走出了广阔的未来。幸福在哪里？幸福在这里。风云苏醒，漫卷东西，世事在胸。新闻故事，精彩继续,续,续,续。欢迎各位继续来收听新闻故事。梁江波的故事非常励志，而下面这个故事的主人公同样励志，同样让人佩服。高帅奇今年26岁，家住在河南郑州。前不久，他也收到了一封研究生录取通知书。今年9月，他就将正式成为上海交通大学凯原法学院法律专业的一名研究生了。然而，成功的喜悦的背后还隐藏着不为人知的艰辛。原来，在备考的过程中，高帅奇的父亲突发脑出血，他既要帮着母亲一起照顾父亲，还要尽量抽空复习。今年四月，在得知自己被学校录取的消息以后，高帅奇决定先应聘外卖骑手，赚钱补贴家用。尽管身材并不高大。不过，年轻的高帅奇已经是家中的顶梁柱了。为之则易，不为则难。这是高帅奇大学本科学校的校训，他也用这八个字一直在鼓励自己，在困难面前勇往直前。下面，我们就一起来听听高帅奇的励志故事。嗯
3: 上午十点，高帅奇开始了一天的工作。顶着闷热的天气，他穿梭在大街小巷各个社区
2: 。在哪个位置啊？是门口这个吗？啊，好好好，我知道了，我知道了。呃，有时候人家点很多东西，有一次，有一次点了差不多得有呃七八十斤、七八十斤的一个呃超市里的东西，但是啊、呃，他们小区还不让电动车进。也是提着那些东西吭哧吭哧跑到四楼给人
3: 家送上去。高帅奇忙碌的午间工作时段要持续到下午两点左右，这时候他顾不上跟同事一起吃饭，急着赶回家照顾爸爸，让妈妈腾出手给爸爸和上学的弟弟做饭。做完家务，他便抓紧时间给爸爸做一些康复护理。之后他还要赶在下午四点准时接单，一直工作到夜里才能回家。夜里带着疲惫回到家，高帅奇也不会马上休息。为了准备下半年的法律职业资格考试，他还要看书复习网课。忙完睡觉时，往往都已经凌晨一两点了
2: 。刚开始也是有空就复习，后面发现效果不是特别好，所以现在就把它放在晚上，用一个整块的时
3: 间去学习。二零一七年夏天到了暑假。高帅奇决定休学参军入 伍， 填报志愿 时， 他毫不犹豫地选择了去艰苦边远地区。
2: 因为自己还是想要 去， 呃， 一方面一个男儿报效国 家， 就想 去， 呃， 一些最需要的地 方； 再一个也是想 去， 呃 呃， 艰苦边远地 方， 穷地方、苦地 方， 建功立业好地 方， 自己在那边也更能得到一个锻炼。
3: 两年的军营生 活， 让高帅奇练就了更加坚强的性格。艰苦的训练环境让他有了更多抵抗困境的能力和勇气
2: 。最直观的就是自己在外面执勤的时候，四十度的高温天，突然就是，呃，呼呼啦啦风沙就过来了，龙卷风一样，呃，直接的沙子，沙子打到脸上都是疼的，然后自己就抠抠耳朵，抠抠耳朵，这指甲缝里全是灰
3: 。退伍回归校园后，高帅奇一直保持着在部队中养成的良好习惯。此外，在学习上，他也有着更高的追求。在大学实习期间，他把优秀的同学和高学历的同事当成榜样，下决心要努力考研
2: 。法律这个实用性比较强，再一个也是专业性比较强的一个专业
3: 。去年夏天，高帅奇从郑州轻工业大学毕业后，开始专心备战考研。然而，突然接到了妈妈打来的电话，爸爸突发脑出血住院。就当时特别害怕，呃，自己见不上父
2: 亲，呃，也是一路上。呃，哭哭啼啼回来了，哭哭啼啼回来，看到爸爸，呃，在 ICU 里面也是隔了好几天才看见，当时直接就哭
3: 了。高帅奇的父母早年间从老家开封来到郑州做些家具生意，他和弟弟都出生在郑州，一家四口过着平静温馨的生活。然而，父亲突发重病，让这个家一下被击垮，高帅奇也甚至有了放弃考研的念头。是母亲的鼓励，让他咬牙坚持了下来
2: 。
3: 当时在，呃，医院陪
2: 护的那一个月，就是，呃，自己每天在我爸休息之后，呃，去，呃，背一背书，背上个五道题，然后在手机上用那个 A P P 给他记录下来，默默写下来，然后再用这个手机上的 A P P 过。回过单词，一天就是保持一个在学习的一个状
3: 态、嗯。经过一个多月的治疗，父亲终于可以出院了。高帅奇下定决心要一边照顾爸爸，一边努力学习备考
2: 。当时就在这个屋子，这一张一张床，一张桌子，就每天就在这待着。呃，睡醒了就去，呃，睡醒了就看书，瞌睡了就往这儿一趴，往这儿一猫。你看，这是考研用的书，这都是。呃，然后呢？这是当时做过的卷子，每一个基本上这些全部都是做做过的。然后像这是，呃，当时背书自己背背默默，都是默写的差不多什么后一沓吧，全都是默写过的。然后当当时这个笔芯买了有一两百根都用完了，扔了可多，现在就剩这么点儿了也
3: 。考研结束后，今年四月，高帅奇终于收到了研究生拟录取的通知。然而，他还没来得及高兴，父亲又复发了脑梗，智力受损，日常起居都需要人来照顾。母亲要照顾父亲，无法出门工作。为了减轻家里的经济困难，高善琪毅然做起了外卖骑手。赚钱补贴家用，他给自己定下了目标，每天要送外卖三十单左右，这样一个月下来就能有五千块钱的收入，足够全家每月的吃穿用度。下个月高帅奇就要开学了，开学后的他也想要利用课余时间勤工俭学，养活自己，照顾家人。考上交大其实只是我的一个。
2: 呃，给了我一个更好的平台和更多的机会，呃，而不是给了我一个炫耀的资本。呃，以后其实更多的还是要保持保持一个谦虚低调，去呃接着去学习一些东西先，先把法考过了，然后去去提升自己的呃专业素养，尽量早日成为一个合格的法律人。
0: 不管是大学期间参军，还是后来跨专业考研，再或是这个夏天头顶烈日奔波在送餐的路上， 9 5后的高帅奇似乎总是让自己付出更多的努力。在他看来，艰辛和考验这都是财富，只有努力迎难而上，才能让自己越来越强大。高帅奇的故事在网络上被更多人看到以后，很多网友慕名联系他。甚至有人提出要给他资金上的帮助，不过都被高帅奇一一的谢绝了。他始终保持低调和谨慎的态度，在他看来，眼下最重要的目标就是通过法考成为合格的法律人，通过法律专业知识来帮助更多需要帮助的人。目标清晰，内心坚定，积极乐观，坚持不懈，追求梦想，这就是高帅奇。也是更多像他一样勇敢坚定的年轻人的样子。希望在生活中努力奔跑的你，能够有心追梦，梦想成真。好了，各位，感谢您收听了这个时间段的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大南京客户端点播铁坤讲故事。节目的最后，铁坤在南京向各位说一声晚安。晚安，愿长夜无梦，在所有夜晚安、啊、眠。